0: Buenos Dias und guten Tag, heute ist Freitag, der 1. Juli. Mein Name ist Björn Liska, wir starten jetzt in die zweite Jahreshälfte und in diese Ausgabe des Mexiko-Podcasts. Mindestens 53 lateinamerikanische Migranten, darunter 22 Mexikaner, sind am Montag in einem LKW-Anhänger nahe der US-amerikanischen Stadt San Antonio tot aufgefunden worden. Vermutlich starben viele der Menschen an einem Hitzeschlag. Den Rettungskräften zufolge war im LKW-Anhänger weder Trinkwasser noch ein Kühlsystem vorhanden. Die Migranten waren offenbar mit Gewürzmischungen bestreut worden, um Wachhunde am Grenzübergang und an Straßenkontrollen zu überlisten. Berichten zufolge hatte der LKW nach dem Grenzübertritt zwei Straßenkontrollen in den USA passieren können. Die US-Behörden teilten mit, dass vier Personen festgenommen wurden, darunter der Fahrer des LKW. Er stand unter Drogeneinfluss und wurde zunächst in einem Krankenhaus behandelt. Mexikos Regierung entsandte Experten der Bundesstaatsanwaltschaft nach Texas, die die US-Kollegen bei den Ermittlungen unterstützen sollen. Präsident Andrés Manuel López Obrador sagte, die Flucht der Menschen sei Beleg für Armut und Verzweiflung vieler Zentralamerikaner und
1: Mexikaner. <lacht>
0: Er kündigte an, das Unglück bei seinem bevorstehenden Treffen mit US-Präsident Joe Biden zu thematisieren, das am 12. Juli im Weißen Haus geplant ist. Es sei ein bitterer Beleg dafür, dass man die Menschen in der Region stärker unterstützen müsse, damit sie ihre Heimatländer nicht verlassen.
1: A la gente,
0: Ich darf das eben Gesagte kurz übersetzen: Geld. López Obrador will mehr Geld aus Washington, um Programme aufzulegen, die den Menschen in Mexiko und Zentralamerika Perspektiven in ihren Heimatländern geben. Es ist das alte Dilemma. López Obrador sieht nicht die Regierungen in Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador zuvorderst in der Pflicht, endlich Schritt für Schritt sichere und menschenwürdige Bedingungen in ihren Ländern zu schaffen. Er sieht den großen Nachbarn im Norden in der Pflicht. Solange dieses Narrativ bestehen bleibt, wird sich an der Situation kaum etwas ändern. Kaum etwas ändern wird sich auch an den festgefahrenen Positionen von Befürwortern und Gegnern einer grenzenlosen Migration. Menschenrechtler und Kirchenvertreter in Mexiko kritisierten, der Vorfall in San Antonio sei Folge der strikten US-Politik, Migranten die Einreise nicht zu erlauben und Programme wie Remain in Mexiko aufrechtzuerhalten. Das zwinge die Menschen täglich ein Risiko für Leib und Leben einzugehen. Ganz anders die Sicht der republikanischen US-Politiker. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, etwa sagte, der Vorfall sei Folge der viel zu laschen Politik von US-Präsident Joe Biden, der die Migranten in Massen über die Grenze einreisen lasse.
1: All he's done since he's been president is employ open border policies. That means basically ceding the border Abbott
0: kündigte an, die Kontrollen von LKW aus Mexiko wieder zu intensivieren. Vor einigen Wochen hatte das zum Chaos an den Grenzübergängen geführt. Die Gouverneure in den mexikanischen Grenzstaaten hatten daraufhin zugesagt, die Kontrollen auf mexikanischer Seite zu verstärken. Aber offenbar, das zeigt der Tod der Menschen im Lkw, sind die Kontrollen beiderseits der Grenze immer noch nicht ausreichend. Einweihen wird Präsident López Obrador am heutigen Freitag die neue Raffinerie Dos Bocas, am Jahrestag seines Wahlsiegs von 2018 also. Er ist deswegen in seine Heimat Tabasco gereist. Die Raffinerie ist eines der Prestigeprojekte seiner Regierung und soll zum Ziel beitragen, Unabhängig von ausländischen Raffineriekapazitäten zu werden. Auch wenn heute die Einweihung gefeiert wird, so richtig los geht es noch nicht mit der Produktion. Immerhin das Verwaltungsgebäude und die Gartenanlagen seien fertiggestellt, berichtet nicht ohne Heme die Zeitung Reforma. Die technischen Anlagen dagegen befinden sich noch in der Probephase oder würden gerade erst installiert. Mehrere Komponenten seien noch auf dem Seeweg Richtung Golf von Mexiko unterwegs. Starten wird die Raffinerie im Jahr 2023 mit einer Kapazität von 240.000 Barrel täglich. Die volle Kapazität wird Dos Bocas nach Ansicht von Experten erst 2026 erreichen, dann sollen täglich 340.000 Barrel Rohöl verarbeitet werden. Unklar sind die wahren Kosten des Projekts. Die Medien beklagen immer wieder die fehlende Transparenz bei den großen Infrastrukturvorhaben der Regierung. Am 24. Juni hatte Lopez Obrador eingeräumt, dass die Kosten höher sind als ursprünglich geplant. Er sprach von 12 statt 8 Milliarden US-Dollar. Die US-amerikanische Agentur Bloomberg machte sogar Kosten von bis zu 18 Milliarden Dollar aus. Nachprüfen lässt sich das Ganze kaum weil die Pemex-Filiale PTI Infrastruktura de Desarrollo über die wichtige Teile der Finanzierung fließen, nicht unter das Transparenzgesetz fällt. Zudem spricht die Regierung vom Hauptprojekt und von ergänzenden Projekten schwierig, da den Gesamtüberblick zu behalten. Heute wird all das keine Rolle spielen. Wie bei solchen Anlässen üblich, wird es Musik geben, strahlende Gesichter und Reden, in denen sich Präsident und Regierungsmitglieder nach Kräften loben. Und sollte doch jemand auf Zahlen verweisen, die dem Präsidenten nicht behagen, dann nehme ich hier schon mal dessen Antwort vorweg.
1: Ich habe meine eigenen Daten.
0: Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Store KM, Die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift Ewonik, Ein weltweit führendes Unternehmen, der Spezialchemie. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Chloemekom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Links zu den Homepages der Unternehmen finden Sie auf mexikopodcast.info. Der PRI-Vorsitzende Alejandro Moreno Cárdenas hat vorgeschlagen, angesichts der grassierenden Unsicherheit im Land den Weg zur Bewaffnung der Zivilbevölkerung zu vereinfachen. Auch sollen dem Vorschlag zufolge die Angehörigen des Militärs ihre Waffen in ihrer Freizeit bei sich führen, um sich verteidigen zu können oder kriminelle Akte zu unterbinden. Häufig, so der Privorsitzende, würden Militärs in ihrer Freizeit von Kriminellen angegriffen, wenn sie also schutzlos seien. Die Partei arbeite an einem entsprechenden Gesetzentwurf, den man ins Parlament einbringen wolle. Unwirsch hat Präsident López Obrador auf Kritik aus der katholischen Kirche an seiner sicherheitspolitischen Strategie reagiert. Die Kritik hatte sich, wie berichtet, an der Ermordung von zwei Jesuitenpatern in Chihuahua entzündet. Der Spruch «Abrasos no balassos» sei hinfällig, hieß es aus Kirchenkreisen. Ob nun ausgerechnet die Geistlichen auf Gewalt setzten, fragte der Präsident und machte deutlich, dass er seine Politik nicht ändern werde. Auf Klagen von Kirchenvertretern in Jalisco, wonach die Geistlichen in einigen Gemeinden im Norden des Bundesstaates im Anschluss an Patronatsfeste Schutzgeld an Kartelle zahlen müssen, entgegnete der Präsident, er habe keine Kenntnis von solchen Zahlungen. Die Kirchenvertreter hatten berichtet, dass bei diesen Festen zu Ehren des Schutzpatrons der Kirche jährlich Spenden in erheblicher Höhe eingingen. Die Kartelle schätzten die Einnahmen und forderten davon 50 Prozent. Dies sei aber keine weit verbreitete Praxis, sie komme nur in Einzelfällen vor, erklärte der Sprecher der Erzdiözese Guadalajara, Antonio Gutierrez. Man werde das prüfen, sagte der Präsident, zog die Aussage aber erst einmal in Zweifel. Nur weil die Aussage von Kirchenvertretern komme, heiße das ja nicht, dass sie stimme, so der Präsident. Auch Kirchenvertreter seien nicht unfehlbar. Nicht am Mittwoch ist der Journalist Antonio de la Cruz in Tamaulipas Opfer eines Mordanschlags geworden, als er gemeinsam mit seiner Familie das Wohnhaus verließ. Seine 23-jährige Tochter wurde lebensgefährlich verletzt, die Ehefrau wurde leicht verletzt. De la Cruz arbeitete seit über 20 Jahren für die Tageszeitung Expresso in Ciudad Victoria. Er war auf Umwelt- und Agrarthemen spezialisiert und kritisierte wiederholt die Regierung des Bundesstaates, Sowie lokale Gemeinderegierungen. Der Abgeordnete der Partei Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas, schrieb auf Twitter, er habe keinen Zweifel daran, dass die Regierung des pan Francisco Javier García Cabeza de Vaca verantwortlich für die Tat sei. Organisationen wie Artikel 19, die für die freie Ausübung des Journalismus eintritt, verweisen immer wieder darauf, dass die meisten Morde an Journalisten in Mexiko nicht von den Drogenkartellen in Auftrag gegeben werden, sondern von der Politik. De La Cruz ist der zwölfte ermordete Journalist im Jahresverlauf. Die Privatwirtschaft in Nuevo León tritt Wasser ab, das normalerweise für Produktionsprozesse genutzt wird. Das Wasser soll in das Netz für private Verbraucher eingespeist werden. Wie berichtet, leidet besonders die Hauptstadt Monterrey unter dem Wassermangel. Die Zusage der Unternehmen gab jetzt der Leiter der Nationalen Wasserbehörde, Germán Martínez Santoyo, bekannt.
1: Se han
0: Zuvor hatte Präsident López Obrador den Unternehmen Steuererleichterungen in Aussicht gestellt, wenn sie sich bereit erklärten, Wasser abzugeben. Der italienische Energiekonzern Enel hat den Zuschlag erhalten, um die Ladestationen für den geplanten Elektrometrobus der Linie 3 in Mexiko-Stadt zu bauen. Insgesamt sollen auf der Strecke 25 sogenannte Smart-Charging-Ladestationen entstehen. Bereits im nächsten Jahr sollen der Hauptstadtregierung zufolge 60 elektrische Busse auf der Linie 3 verkehren. Der Bus fährt in Nord-Süd-Richtung zwischen den Stationen Tenayuca und der Glorieta de Etiopia südlich des Viaducto. Die Metrolinie 1 in der Hauptstadt wird ab dem 9. Juli für Instandsetzungsarbeiten teilweise ihren Betrieb einstellen. Und zwar auf den zwölf Stationen zwischen Patitlan und Salto de Agua. Die Arbeiten sollen bis zum Februar 2023 dauern. Anschließend folgt in Phase 2 die Sperrung des Abschnitts zwischen Balderas und Observatorio für weitere sechs Monate. Nach Auskunft der Hauptstadtregierung sind die Arbeiten nötig, weil die wichtige Ost-West-Verbindung seit nunmehr 53 Jahren in Betrieb ist und die Infrastruktur sich seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand befindet. 220 Busse der Rete Transporte de Pasajeros oder RTP werden als Ersatzverkehr dienen. Die Gesamtkosten veranschlagt die Hauptstadtregierung auf 37 Milliarden Pesos und 1,8 Milliarden Euro. 43.000 Pesos Strafe müssen Fahrer von Transportdienstleistern wie Uber und Didi zahlen, wenn sie Passagiere zum Hauptstadtflughafen Benito Juárez bringen oder von dort abholen. Darauf weisen jetzt gelbe Schilder hin, die an den Terminals angebracht wurden offenbar auf Druck der offiziellen Taxibetreiber hin. Medienberichten zufolge hält sich bisher aber kaum jemand an das Verbot, zumal es keine Polizeikontrollen gebe. Die Delegation Coyoacan in Mexiko-Stadt hat damit begonnen, Telefon- und Internetkabel zu entfernen, die ungenutzt an den Telefonmasten hängen. Hierfür hat Coyoacan eine Vereinbarung mit den Telefon- und Kabelanbietern geschlossen, die Mitarbeiter zur Säuberungsaktion entsenden. Begonnen haben die Experten vor zwei Monaten mit den Arbeiten im historischen Zentrum von Koyakan. Nun geht es ringförmig in weitere Stadtteile. Sie rechnen damit insgesamt 15 Tonnen ungenutzter Kabel zu entfernen. Diese Ausgabe erreicht sie mit der Unterstützung auch der folgenden Unternehmen. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wo besser? Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Wer sich über die aktuelle Entwicklung der Wirtschaft in Mexiko informieren möchte, der hat eine verlässliche Quelle. Die Berichte, die Germany Trade in Invest regelmäßig online stellt. Edwin Schuh ist Leiter des Mexiko-Büros und Korrespondent von Germany Trade in Invest, einer Tochtergesellschaft des deutschen Wirtschaftsministeriums. Ich habe ihn in seinem Büro im German Center Mexiko besucht und mit ihm über Marktchancen für deutsche Unternehmen und über den starken Peso gesprochen. Herr Schuh, für Germany Trade and Invest verfassen Sie regelmäßig Branchenberichte, die deutschen Unternehmen einen Einblick in den mexikanischen Markt und besonders natürlich die Marktchancen geben. In welchen Branchen sehen Sie derzeit gute Möglichkeiten für
1: Unternehmen aus Deutschland? Ja, Herr Liska, eine sehr gute Frage. Also aktuell sehe ich die besten Chancen im Bereich Industrie. Vor allem Kfz-Industrie, aber auch ähm, Elektronik, Fernseher, Kühlschränke äh, bis zu Flugzeugteilen. Die ganze Industrie ist also im ersten Quartal dieses Jahr um 5 Prozent gewachsen, während die Wirtschaft im Schnitt nur um 2 gewachsen ist. Also die Industrie entwickelt sich besser als, als andere Sektoren. Mexiko war letztes Jahr der siebtgrößte Kfz-Produzent, hat sogar mehr Kfz-Teile produziert als Deutschland und aktuell besteht ja der Trend zum Nearshoring, also dass man näher an den Endkunden produziert. Da sieht man auch, dass Produktion von Asien abwandert und nach Mexiko kommt. Die Löhne hier sind wettbewerbsfähig, ähm, teilweise geringer als in China und man hat ja das Handelsabkommen mit den USA, das USMCA, von daher ist es sehr attraktiv, also hier zu produzieren für den US-Markt, aber auch für andere Länder in Süd- und Nordamerika. Das klingt ja gut und attraktiv. Was empfehlen Sie denn einem deutschen Unternehmen, das Interesse an Mexiko hat? Man muss eben bestimmte Faktoren auch hier berücksichtigen, bekanntermaßen ja die Sicherheitslage. Man hat einerseits Kartelle, die sich gegenseitig bekämpfen. Das betrifft deutsche Firmen nicht direkt. Was deutsche Firmen schon betrifft, sind teilweise Erpressungsversuche durch Anrufe. Und Überfälle auf Transporter, dass in der Lieferung vom Hafen zur Fabrik wird der ganze Lkw geraubt. Und da gibt es Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen kann, dass man in eine Kolonne fährt zum Beispiel, dass man den Lkw per Satellit überwacht, aber es kommt trotzdem vor. Ein anderer Faktor, die Wirtschaftspolitik, die betrifft eben vor allem Sektoren wie den Energiesektor, aber auch den Infrastrukturbereich und den Rohstoffsektor. Es wurden ja kürzlich die Lithiumvorkommen hier verstaatlicht. In deutschen Sektoren sind die Chancen für deutsche Firmen eher gering, da die Regierung hier die staatlichen Firmen Pemex und im Energiebereich CFE fördert. Der dritte Faktor sind die Wechselkurse, also Euro, Peso und Dollar, muss man alles drei im Auge behalten. Die deutschen Firmen verkaufen hier häufig in US-Dollar, ihre Maschinen beispielsweise. Die Mitarbeiter werden aber in Pesos bezahlt, man zahlt auch hier Steuern in Pesos. Aber die Abrechnung mit dem Mutterhaus in Deutschland erfolgt dann über Euro. Man muss also alle drei Wechselkurse im Auge behalten. Sie haben den Peso angesprochen. Der ist ja überraschend stark. Was ist Ihre Erklärung dafür? Sie haben recht. Ich bin jetzt vor einem Jahr hierher gekommen. Da war ein Euro noch 25 Pesos wert. Jetzt ist ein Euro nur noch 20, 21 Pesos wert. Es hat sich also verändert. Allerdings ist auch der Kurs wieder zurückgegangen, wie er vor der Pandemie war. Also ich glaube, vor der Pandemie hatte man hier einen Kurs von ungefähr 1 Euro, ungefähr 20 Pesos. Von daher hat sich das wieder etwas auf das Niveau von vor der Pandemie bewegt. Natürlich spielt auch der höhere Erdölpreis eine Rolle. Mexiko exportiert Erdöl, hat dadurch mehr Einnahmen in US-Dollar und das verstärkt die lokale Währung. Man hat auch hier die Zinsen erhöht. Das macht es attraktiver, dass Ausländer in mexikanische Währung investieren. Und als dritter Faktor hat sich eigentlich auch der Euro abgeschwächt. Also nicht unbedingt der Peso ist stärker geworden, sondern der Euro ist schwächer geworden durch den Ukraine-Russland-Konflikt, der einfach noch näher an der Eurozone dran ist. Deswegen ja, sieht man also mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Mittelfristig würde ich sagen, bleibt der Peso eher stark, weil er auch mit dem höheren Erdölpreis gerechnet wird. Sagt Edwin Schuh.
0: Er ist Leiter des Mexiko-Büros und Korrespondent von Germany Trade and Invest. Auf die Webseite, auf der Sie seine Mexiko-Berichte finden können, verlinken wir von unserer Homepage aus von mexikopodcast.info, Mexiko mit K. Das Cervantino-Festival findet in diesem Herbst zum 50. Mal statt. Und das soll mit einer ganz besonderen Auflage gefeiert werden, wie die Veranstalter jetzt angekündigt haben. Dabei sein werden 2800 Künstlerinnen und Künstler aus 34 Ländern, darunter so bekannte Namen wie Manuel Serrat, Gustavo Dudamel, Wynton Marsalis und Café Takuba. Gastland wird Südkorea sein. Kinovorstellungen, Lesungen und sogar Lucha Libre-Kämpfe sollen das Programm ergänzen. Auch Lucha Libre gilt vielen Jahr als eine Kulturveranstaltung. Das Festival mit Sitz in Guanajuato findet vom 12. bis zum 30. Oktober statt. Wenn Sie, liebe Hörer, manchmal in Mexiko-Stadt unter der schlechten Luft, dem Verkehr und all dem anderen Getöse leiden, dann machen Sie sich keine Sorgen, dass das alles schlecht sein könnte für Ihre Gesundheit. Denn dieser für die Hauptstadt-typische Mix ist ganz im Gegenteil gut und trägt zu einer langen Lebenserwartung bei – Jedenfalls gilt das für Pandas, aber dann doch bestimmt irgendwie auch für den Menschen. Der Panda-Shin-Shin Shin im Chapultepec-Zoo begeht am heutigen Freitag seinen 32. Geburtstag. Das ist für einen Panda ein ganz ordentliches Alter. Und sein Kollege Xuan shuan kann darüber nur milde lächeln. Der hat nämlich am 15. Juni bereits seinen 35. Geburtstag gefeiert. Normalerweise wird so ein Durchschnittspanda 30 Jahre alt, erklärt der Zoodirektor Fernando Gual. Überhaupt gäbe es weltweit nur acht Pandas, die nachweislich älter als 30 Jahre alt seien und davon eben zwei in Mexiko-Stadt. Wenn das kein klarer statistischer Beleg dafür ist, dass Mexiko-Stadt doch viel gesünder ist als gemeinhin angenommen. Und vielleicht spielt ja auch die Lebensweise eine gewisse Rolle, der gemeine Panda lässt es ja eher ruhig angehen. Das gebe ich Ihnen fürs Wochenende mit auf den Weg. Lassen Sie es ruhig angehen, aber verschlafen Sie keinesfalls den nächsten Freitag, denn dann hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.